0: ¡Bienvenidos al Gran Circo!
1: Estás muteado, Oscar, estás muteado. Ahí. Sigues muteado. La tercera es la vencida. Oigan, ahí está. Oigan, la
0: tercera es la vencida. Me estaba jugando aquí la tecnología, una mala broma, una mala pasada, pero bueno, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y señoras y señores, pues este fin de semana que acaba de pasar, tuvimos gran premio, el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring. Y bueno, hubo grandes emociones. ¿ah? He leído, bueno, déjenme saludar, primero orden, orden a esto, señoras y señores, orden en la sala. Quiero saludar a mi querido amigo y compañero César Olivares. ¿Cómo estás, mi querido César? Bueno, igualmente a todas las personas que hoy se conectan y que ojalá nos compartan todas sus emociones. ¿Cómo estás, mi querido
1: César? Muy bien, Oscar. Muchas gracias. Aquí, eh, pues, ya con la información calientita del domingo, que este, este fin de semana en particular, pues, más interesante porque también te, te tuvo el famoso sprint race y sobre todo porque ahí hubo, uh, hubo de qué hablar pero buena carrera para mi gusto, ya hacía falta, El Canadá me parece un poquito sosa, igual que España, Miami, eh, Mónaco, eh, esta, esta carrera para mi gusto tuvo más acción, y pues sí, emocionado.
0: Porque sí, precisamente hubo grandes emociones, yo creo que también tuvimos, a propósito del sprint race, una buena sprint race, y pues mira, yo te diría que Red Bull tremendos, eh, porque son además eh, los protagonistas de las emociones que se han vivido tanto en el sprint race como en la carrera. Comenzando obviamente por la lucha que hubo entre Max Verstappen y Checo Pérez. Checo Pérez que arranca, por cierto, con un viernes pues, también muy complicado. Además de esta fiebre y gripe que se le vinieron al piloto Tapatío, y que eso pues merma las condiciones, oye, pregúntale al piloto que tú quieras, o al, el, al atleta que tú quieras, cuando tú tienes fiebre o una pequeña gripe, pues la verdad es que sí, tus, tus eh, facultades, jornado. sí, claro, claro, todo es, y, o hasta en tu trabajo, no en la oficina, o sea, no te sientes bien, no estás al 100%, y este deporte evidentemente requiere pues de tu potencial al máximo, entonces... No es fácil. Y otro tema importantísimo que comenzó precisamente desde el viernes, ¿no? Eh, pues es que se dio la, la, la prueba 1, la prueba libre 1, y la clasificación para la carrera, que ahí tiene pues una muy mala clasificación Checo Pérez. Los límites de pista. Que los límites de pista nos acompañaron durante todo el fin de semana, y es un tema del cual se ha hablado en todo el mundo, y ya profundizaremos en ello. Pero decía yo, pues de las emociones que nos regalaron este, este combate entre Max Verstappen y Checo Pérez en la Sprint Race, ¿no? Porque la verdad es que primero sí Checo Pérez eh, eh, empuja un poco a Max Verstappen, no lo saca completamente del terreno, pero sí lo obliga a que pues pruebe el pasto un poco, y era peligroso, ¿eh? porque con la pista medio mojada y así, las condiciones en el pasto, tú sabes... Es resbalosísimo y obviamente sí se pudo haber despistado a Max Verstappen, pero después se la cobra y se la cobra dos veces. Not once, but twice.
1: Exactamente. Primero que nada, antes de continuar, quiero saludar a Raúl David, que aquí es, eh, nos escribe saludos apenas llegando. Muchas gracias por conectarte, Raúl. Este, que por cierto, Raúl, muchas gracias. No, nos apoyas bastante. Estás en las transmisiones en vivo, en el podcast. De verdad, muchas, muchas gracias. Este, aquí escríbenos cuáles fueron tus impresiones de la carrera, y sí, eh, el sprint race eh, creo que, que tuvo ese, esa emoción, y yo creo que es lo más rescatable del sprint race, en general me pareció bastante normal, bastante eh, poco trascendente, salvo por, por, ese, por esa emoción que duró un par de vueltas, la primera prácticamente, la arrancada, y al ni siquiera sé si se extendió hasta la segunda eh, yo creo que finalmente ese famo esa famosa tensión entre Max Verstappen y Checo Pérez eh, pues ya está no, no es como algo nuevo y tampoco creo que esto haya abonado a que se acrecentara más eh, sin embargo pues al final lo, los, los vimos discutir un poco ahí eh, no, no, no propiamente discutir sino como intercambiar impresiones sobre lo sucedido pero ya enfocándonos en la carrera eh, pues, a ver, Max Verstappen, otro otro triunfo más. Eh, carrera para, bueno Muy buena carrera para eh, Carlos Sainz, es mi fortuna para Carlos Sainz. Eh, da gusto ver a Chico nuevamente en el podio, eh, después de las carreras que venía haciendo donde, donde se le dificultaba mucho. Eh, algo que tú, me, tú comentaste en la carrera, en la traducción en vivo, fue que lo viste sonreír hace mucho tiempo, incluso estando en podios, ya no se le veía sonreír ahorita. Yo creo que es un, un shot de, de, de gasolina, de, de motivación el subirse nuevamente al podio, y pues un Charles Leclerc que queda en segundo lugar, que pues finalmente justicia por fin para, para el pobre piloto Monegasco que tanto ha perseguido podios y, y que tanto se le ha negado que finalmente, nuevamente Ferrari metiéndole el pie a sus pilotos durísimo, eh, un McLaren que da saltos hacia adelante, eh, bastante sólidos, un Lando Norris con un tremendo carrerón, que por cierto fue piloto del día, en fin, creo que fue un gran premio bastante completo, eh, según mi impresión, eh, con emociones, con duelos, ese duelo de Carlos Sainz con Checo Pérez, brutal, buenísimo, eh, me, me, me deja un muy buen sabor de boca este Gran Premio.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que para las personas, porque sí he dado lectura un poco en las redes sociales a los comentarios y algunas personas dicen que les pareció bastante aburrido. Finalmente trato de entender un poco la percepción de todas las demás personas y creo que es un poco porque pues, Max Verstappen llega una vez Max al primer sitio, a la primera posición. Y sí, pues algunas personas ya estarán cansadas de verlo así, les, les lamento decir que esto va a seguir ocurriendo a lo largo de la temporada muchas veces más, entonces, pues paciencia para los que no son seguidores o seguidoras de Max Verstappen, porque lo vamos a ver allí de forma muy constante, ¿no? Eh, quisiera yo que hubiera un poco más de alternancia, sí, pero esto es la Fórmula 1 y así ha pasado en muchas otras épocas, ¿no? Donde pues un piloto es dominante en una temporada, en dos o en tres y luego ya viene otra vez, eh, eh, como que se baraja el asunto o da vuelta a la rueda de la fortuna y vendrán entonces otros pilotos. Pero Max, yo creo que Max tendremos pues para rato. Y sí, el tricampeonato pues cada vez cobra mucho más forma. Pero estoy de acuerdo contigo, a mí también me gustó la carrera, me pareció llena de distintas emociones en distintos lugares de la parrilla, ¿no? Tanto arriba como en medio como abajo. Porque además, pues esta historia de los eh, límites de pista que, oye, ¿cuántas investigaciones posibles de... Eh, rebase o salida hubo eh, aproximadamente 1200 sospechas de salidas de los límites es increíble increíble y bueno pues sí, Red Bull Ring como tú lo mencionaste también en la carrera estará hasta el 2030 ya firma la extensión del contrato entonces algo se tiene que hacer sabemos que obviamente un circuito pues no está nada más para la Fórmula 1 hay otras competencias y ahí también se da el motociclismo además de otras categorías en el automovilismo y a, también me he dado la tarea de escuchar un poco a expertos en la Fórmula 1 que dicen algo se puede hacer, podrían meter la grava o la leca, como le dicen en otros países y decían, bueno, pero es que también eso le perjudicaría, por ejemplo, en el caso de las motos. Bueno, pues también las cantidades de dinero que se manejan allí, yo creo que sí lo haría no tan costoso, no? O sea, o sí se podría digamos que tener un presupuesto extra para hacer los cambios. Carreras al año de la Fórmula 1 tienes una, entonces tampoco le veo mucho la dificultad. Eh, ya veremos cómo resuelve la FIA todo esto, porque si sí es un problema mayúsculo que le costó a los pilotos, además, varias posiciones, porque cinco horas después de terminada la carrera todavía había conflictos en saber si las posiciones finales eran precisamente esas. De hecho, fíjate cómo se dieron algunos de los cambios. Tengo aquí eh, la nota. La llegada, digamos, oficial es Max Verstappen, Charles Leclerc, Checo Pérez, Carlos Sainz. Bueno, no esta no es la oficial. Esta, digamos, fue cuando termina la carrera. ¿no?
1: Ajá. Las posiciones la previa a las
0: sanciones. Exactamente. La, las posiciones en las que terminaron los pilotos, tal cual como llegaron sin las penalizaciones extras. Carlos Sainz en cuarta posición, Landon Norris, Fernando Alonso, Lewis Hamilton Joe Russell, Pierre Gasly y Lance Stroll esas fueron las llegadas, bueno y obviamente los demás menos Nico Hulkenberg que abandonó la carrera desafortunadamente porque venía siendo un fantástico fin de semana Nico Hulkenberg. y queda de la siguiente forma, esta es la oficial Max Verstappen en primer lugar segundo para Charles Leclerc tercer sitio para Checo Pérez Lando Norris en la cuarta posición Fernando Alonso en la quinta posición asciende Fernando Alonso Carlos Sainz desciende dos posiciones, llegando hasta la sexta posición, John Russell sube una a la séptima posición que ocupaba Lewis Hamilton que, quien desciende una posición y Pierre Gasly en la décima posición, pero las penalizaciones fueron una locura Lance a Carlos Stroll Sainz también lo penalizaron
1: favorecido. subió a la novena posición Sí, así es. Uh
0: -huh. exactamente, Lance Stroll en la novena y Pierre Gasly en la décima posición eh, las sanciones fueron para Carlos Sainz, 10 segundos Luis Hamilton, 10 segundos Pierre Gasly, 10 segundos eh, Alex Albon, 10 segundos Logan Sargent, 10 segundos Yuki Tsunoda 5 segundos, Nick Debris 15 segundos y tu piloto favorito el francés Esteban Ocon nada más, 30 segundos nada
1: Primo Ocon Tu primo
0: Ocon <risa> Ocon Sí, oye, eh, que por cierto, Bocón se aventó a la puntada de decir en la comunicación de radio con su ingeniero que le avisaban oye, pues hubo muchísimas sanciones eh, muchos pilotos castigados y demás, y dice entonces Esteban Bocón sí caray esos esos límites estuvieron fuertes, lo bueno es que nosotros no cometimos una sola falta
1: Uf, fue el más <risa> sancionado de todos eh, Raúl David Imagina tú. Nos comenta, muy buena carrera, esto es lo que se quiere ver, competencia dura y pura, sin favorecer a ningún piloto con las órdenes de equipo. Sí, totalmente, aunque Raúl, ahorita vamos a eso, porque sí hubo una orden de equipo. Eh, pero bueno, sí, en cuanto a las sanciones, coincido contigo, se tiene que hacer algo finalmente con, con, con ese Red Bull Ring, sobre todo que acaba de renovar hasta el año 2030. Y, y si no, pues de plano, a ver, elegir entre las motos o la Fórmula 1, ¿qué deja más dinero o, o qué genera más show? Vale. ¿no? Ni modo. Uh -huh. este, sí, eh, algo sin precedentes, lo, lo, lo de esta cantidad de sanciones, que a ver, también uh -huh. hay pilotos que no sancionaron, hay, hay pilotos que no penalizaron como eh, el mismo Verstappen, Checo Pérez, eh, Charles Leclerc, Fernando Alonso, etcétera. De que también se puede, Entonces, se puede. Ahora, algo que sí, honestamente, no me gustó es que todos estaban sobre todos. Lewis Hamilton estaba acusando a Checo cada dos curvas. Landon Norris estaba acusando a Lewis Hamilton cada dos curvas. Eh, es como... A ver, concéntrate en la carrera. Y ya lo hemos dicho en otros episodios, claro. concéntrate en la carrera y, y, y pilota lo mejor que puedas. Por Dios, ¿cuántos ojos no hay en ese momento...? Eh, analizando todo como para que uy, sí, es que nadie vio lo que tú viste. Luis, entiendo que vas detrás de Checo y Norris, entiendo que vas detrás de Hamilton, pero, santo Dios, o sea, cuántas cámaras no hay ahí. Eh, Oye,
0: y esas cosas, esas cosas mejor déjaselas a Fernando Alonso, que sí tiene la capacidad de observar no solamente la carrera, sino muchas cosas que hay alrededor. Pero sí, no hasta, tú,
1: Luis. Hasta quién va <risa> en el otro lado de la pista. Este... Exacto. Eh, y eh, ya tocando un poquito el tema de, de lo que nos comenta Raúl eh, sin favorecer equipo nos escribe también, pienso que no se debe normalizar que un piloto domine, ya que eso hace que la gente se aleje de la categoría y si eso antes pasaba, ya es tiempo de exigir un cambio, totalmente de acuerdo Prim vamos por puntos, primero en cuanto a las órdenes de equipo, sí hubo una orden de equipo que en, a mí en lo personal me desagradó bastante y fue en, en el equipo la de Ferrari exactamente Carlos Sainz claramente trae un, un ritmo muy bueno, muy bueno. Eh, tuvo un excelente arranque y, en general, un, un gran fin de semana y, particularmente, carrera. Pero eh, Ferrari no lo dejó rebasar a Charles Leclerc y, y, y tampoco le pidió a Charles Leclerc que le cediera el paso. Entonces, ahí, desgraciada, ahora, esto es ilógico. ¿Por qué? Porque, bueno, según mi humilde lógica, quiere sumar puntos quiere favorecer al, al claro. piloto que mejor esté parado? Ahorita Carlos Sainz está mucho mejor parado que Charles Leclerc. Él creo que debería haber tenido la preferencia de, de luchar por esos puntos e, in, e intentar a ver si podía alcanzar a Max Verstappen. Y sin embargo Ferrari dijo, no, a, a Charles Leclerc va a conservar la posición. Me pregunto si fuera al revés. Si en una carrera se da la situación, van a decirle a Charles Leclerc, no, está bien, deja a Carlos Sainz este, continuar, no lo pases, o Carlos Sainz quítate y deja pasar a Charles Leclerc. Ahora, lo que lo que sí. genera esto es, pues obviamente Carlos Sainz va a estar desanimado, molesto, y luego encima sí, claro. lo llamas a Pitts cuando él no quiere ir a Pitts, cuando él está teniendo un excelente ritmo de carrera, y lo llamas a Pitts y la arruinas, la, la estrategia me parece... O sea, literalmente que Ferrari se está disparando a los pies. Otra vez. Otra vez. Otra vez,
0: porque no es, no es la primera vez que lo hace. Fíjate, planean una doble parada que no es pues, lo, que, lo mejor que han hecho, ¿no? Ya claro. les ha mal funcionado esta doble parada. Y esta ocasión la vuelven a provocar y vuelven a fallar en la doble parada. Es una mala parada para Charles Leclerc y obviamente el tiempo que pierde Carlos Sainz Jr. esperando precisamente a que termine esa detención del piloto Monegasco, y luego viene él, y también tiene una parada lenta, entonces si tu, tu equipo de mecánicos todavía no tiene la pericia la habilidad para hacerlo, como lo están trabajando otros equipos, otras escuderías pues entonces, por favor no los arriesgues de esta forma, ¿no? o sea, todo el mundo sabemos nuestras capacidades pero también de nuestras carencias, entonces voy a exhibir a mis, a mis compañeros a mis mecánicos, yo sé que es chamba de ellos y que tienen que pues, apresurarse esto es la Fórmula 1 y ahí tiene que estar lo mejor de lo mejor pero si no está funcionando bueno, pues no te pegues el balazo en el pie como tú mismo dices, o, o diríamos también, no escupas para arriba ¿Dónde va a caer, compadre?
1: Fíjate
0: Carlos Sainz Jr. en este momento le lleva 14 puntos a Charles Leclerc, están colocados en la 1, 2, 3, 4, quinta posición Carlos Sainz, Charles Leclerc en la sexta posición son 86 y 72 puntos los que tienen en este momento ambos pilotos de la escudería de Ferrari. Entonces, sí, sí es molesto porque tenía un muy buen ritmo Carlos Sainz y yo creo que pudieron haber hecho mejores cosas. Lo que está haciendo aparentemente Ferrari es privilegiar a quien clasifica como clasifica. Es decir, se supone, ¿eh? pero ojalá pase el próximo fin de semana que se viene el Gran Premio de Silverstone y a ver si lo vemos. Porque yo creo que esta temporada, 2023, Carlos Sainz viene mejor que Charles Leclerc. Por sí. el coche, por la habilidad, por la capacidad emocional, lo que tú quieras, pero está funcionando mejor Carlos Sainz. Entonces, si en Silverstone clasifica mejor Carlos Sainz Jr. que Charles Leclerc, quiero ver entonces que le digan a, a Charles Leclerc, en caso de querer rebasar a Carlos Sainz, no, perdón, no lo puedo rebasar. Mantengamos la estrategia que traemos hasta el momento. Porque sí podrías haber pensado que si lo deja pasar Charles Leclerc, a lo mejor, digo, no hubiera alcanzado a Max Verstappen, todo el mundo lo sabemos, pero yo creo que le hubiera hecho un poco más de competencia, ¿no?
1: Más emoción. Y otra carrera Qué hubiera sido.
0: Sí, hubiera habido un poquito más de emoción, a eso voy. Entonces, sí, fue lamentable para ellos. Y bueno, hablando al mismo tiempo o recordando, pues a Carlos Sainz Jr., también tiene un momento digo yo no yo no me quiero burlar de él pero sí voy fue protagonista pues de un de un momento no que voy a mostrarles aquí una fotografía que publicaron en Twitter nuestros amigos de motorsport.com eh, guión bajo lat y es que miren ustedes cómo lo titularon a ver si se alcanza a ver un, un poco ahí The Intimidator, es el nuevo apodo del piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Pero además tengo también la radio de Carlos Sainz, ¿no? Que dice: The stewards should have a look at, have a look at that. He was intimidating me a lot. Esta fue textualmente, estas fueron las palabras de Carlos Sainz Jr. Los comisarios de carrera, Deberían de eh, observar esto con más detenimiento, porque él me estaba intimidando mucho. Entonces.
1: ¿A, a quién digo, defensa sin, de Carlos Sainz? Sin ánimos de hacer,
0: ánimos de hacer eh, leña del tronco caído. Bueno, pues sí, fue una presión fuerte, pero, pero yo me quito el sombrero de chapó para Carlos Sainz, que hizo una muy buena defensa mientras pudo a Checo Pérez. Honestamente, llevó el coche a buenos límites, y ambos pilotos nos regalaron el momento de la carrera, que fue un gran momento, dos o tres vueltas de una gran defensa, y de grandes emociones, y los dos ahí luchando, entonces, no tengo nada que recriminarles, por el contrario, aplaudirles y reconocerles, eso es lo que queremos ver, caray.
1: Yo, yo coincido contigo, eh, eh, Carlos Sainz se quejó de las maniobras de Checo Pérez, para mí todo estuvo en orden, todo estuvo limpio, fue fue un espectáculo que agradecemos, creo yo, todos los aficionados a la Fórmula 1, porque en ningún momento se tocaron, siempre se dejaron espacio. Sí estuvo agresivo, Checo Pérez iba con todo y Carlos Sainz defendió con todo, me quito el sombrero con los dos. Y yo creo que claramente Carlos Sainz no era la palabra que quería utilizar, simplemente quería decir, pues es, me estuvo como cerrando el paso, me estuvo... Eh, llevando al límite de manera a lo mejor innecesaria, ya sabes, en su posición de pues siempre eh, como buscar la ventaja ante, ante algo que es, in, que es inevitable, que es que Checo Pérez con el RB19 lo rebasara este, claro. finalmente yo creo que todo estuvo limpio y sí es como el año pasado en Silverstone que por cierto es la siguiente carrera eh, cuando dijo, stop inventing, guys. Es como, dejen de Exacto. estar inventando, cuando no se dice así, bueno, por lo menos en inglés, pero obviamente se entiende, es la adrenalina y todo, finalmente yo creo que claro, claro, lo claro. rescatable es, se, se, se respeta y, y se agradece y uno se quita el sombrero ante ese, esa, ese tipo de conducción, tanto de Checo Pérez como de Carlos Sainz. Y sí, eh, ya resumiendo esto, nuevamente una verdadera lástima lo de las estrategias de Ferrari y, y el favoritismo por Charles Leclerc. Eh, quiero leer unos comentarios. Aquí Raúl David eh, nos, nos, había, nos comentó pienso que no debe normalizar no se debe normalizar que un piloto domine, ya que eso hace que la gente se aleje de la categoría y si eso antes pasaba, ya es tiempo de, ex, de exigir un cambio. Como consumidores debemos exigir un buen producto. Es como cuando vas a la gasolinería pides un litro y te dan medio litro. No se debe dejar que nos vean la cara o que nos den gato por leble. Yo creo que estoy totalmente Híjole, de, pues de Es que, eh, ajá, es que nada más
0: que... decir algo rápido, dale, mi dale. querido
1: Raúl, el problema de eso
0: es que también en la Fórmula 1 hay guachicol.
1: Sí, 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 de acuerdo. Hay muchos intereses <risa> en la Fórmula 1 y, mira, el, el problema, para empezar, es, yo creo que la FIA, eh, según mi entender, y, y si no, corrígeme, Oscar, o ustedes mismos, por favor, la FIA regula el, el reglamento con el que se va a competir, el reglamento para los coches, eh, muchas cosas, pero ya las decisiones internas creo que sí son independientes de cada equipo. Y si un equipo quiere eh, no fichar a Kimi Raikkonen, por ejemplo, eh, o ta, tan solo el mismo Alonso, ¿cuánto tiempo pasó ahí como viendo a qué equipo me voy? El mismo Richardo. Si un equipo no quiere fichar a Richardo, no lo va a fichar. Y si un equipo quiere mantener a Max Verstappen hasta el 2026, lo va lo va a hacer, entonces creo que ese es el gran problema, yo coincido contigo pero también sería contraproducente porque imagínate, tienes a pilotos como Fernando Alonso, Lewis Hamilton Fettel, Kimi Raikkonen que estarían siempre, 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 siempre en los mejores asientos y dominando y las generaciones nuevas, ¿cuándo va a haber ese cambio de estafeta, etcétera? Y lo mismo con las escuderías. Nos, ca nos hartamos de Mercedes, ahora ya nos estamos hartando mucho más rápido de Red Bull. ¿Quién sabe en cuánto tiempo, a lo mejor en 2026, que es el siguiente cambio re de reglamentario grande? Pues a lo mejor nos hartamos de quién te gusta, de Aston Martin o de un McLaren o otra vez de Mercedes, no lo sé. Entonces... Eh, sí sí veo complicado el no, no creo que sea normalizar, más bien creo que hay muchas políticas y muchos intereses tanto internos como externos hablando escudería o FIA este que pues mantienen a un piloto atado a una escudería mucho tiempo aunque a veces sea muy dominante o aunque a veces no tenga absolutamente nada que hacer y para prueba están los todos los pilotos que han estado ahí pagando su asiento durante años. Y un comentario más de nuestro amigo Copelazo F1, eh, te mandamos un ¡Dale! gran abrazo y hay que ¡Abrazo! ¡Abrazo! Eh, hacer otro video próximamente para que no no este eh, no a perder la copelazo caray. por favor vayan a su canal Copelazo F1 eh, tiene gran contenido eh, y con ellos colaboramos eh, a, dijo a veces en la medida de lo posible, pero ya pronto eh, necesitamos hacer un video copelazo el año pasado Sainz ganó en Silverstone, así que veremos a Sainz adelante de Leclerc, sin duda, se le da el circuito y viene mejor que Leclerc totalmente de acuerdo, creo que en esta temporada en particular, ha mostrado mucho más solidez que Charles Leclerc, y sí, Silverstone es una muy buena pista para Carlos Sainz, y Raúl David Sainz, con ese comentario, intentó que le, intentó que le dieran una penalización a Checo, pero no fueron las palabras indicadas, exactamente. Eh, creo que todos entendimos la intención de Carlos Sainz, simplemente, pues, la adrenalina en, en, en la presión de ir pilotando, pues, muy, muy probablemente... Eh, como campechaneo los idiomas un poquito
0: sí, sí, exacto, y sabes sí, está la adrenalina desde luego pero la frustración, la frustración es la que te lleva a decir cosas que no meditas un poquito más y que tienes que sacarlo porque te viene presión
1: Oscar, Oscar creo que Oscar se quedó congelado démosle un segundo para que se reincorpore pero sí bueno, finalmente eh, completando el comentario de Oscar, eh, yo creo que la adrenalina te, te hace a veces decir cosas que no, y, y lo hemos visto en muchos pilotos, que incluso han, recordemos a ese Sebastián Fetter por ejemplo, si no me equivoco fue en 2016 o 17 eh, que incluso le mentó la madre a, al comisario de carrera aquí en el Gran Premio de México etcétera, entonces eh, no olvidemos que pues sí, ese tipo de cosas están eh, expuestos los pilotos, y yo creo que cualquier ser humano. Finalmente, por favor, déjenos aquí en sus comentarios ustedes qué, qué les gusta este formato de sprint race, qué les pareció la carrera en general, eh, Raúl ya, Raúl David ya nos comentó que, que es muy buena carrera, este, qué esperan para Silverstone, sobre todo eso nos interesa mucho saber, qué esperan para Silverstone, eh, es un un circuito legendario, es la casa de Lewis Hamilton, de George Russell, de eh, eh, Lando Norris, McLaren ya dio un paso adelante. ¿Qué esperan para, para Silverstone? Y sobre todo, ¿creen que eh, a lo mejor podría llegar la 33 de Alonso? Ya se está reconectando Oscar, perdón Oscar, les estaba ¡Ole! comentando... Les, les, les estaba preguntando que, eh, qué esperan para Silverstone que es un circuito legendario es casa de Lewis Hamilton, de Lando Norris de George Russell, podría llegar la 33 de Alonso entendemos que el Aston Martin claramente no funcionó como Aston Martin hubiera querido en, en Austria pero, ¿qué tal en Silverstone? Puede
0: ser, puede ser es, es un fantástico circuito es un circuito histórico y de donde pues se han dado carreras de muchas emociones puede ser para mucha gente ¿eh? o sea, bien puede ser para Lewis Hamilton puede ser para George Russell eh, puede ser para Lando Norris que si vienen las continuas mejoras para el equipo o escudería de McLaren pues les caería fantásticamente bien no a ver eh, quiero detenerme un poco en ese sentido en cuanto a lo de las actualizaciones fíjate Aston Martin viene muy bien en esta temporada y venían en franco ascenso y esa era pues más o menos la realidad que nos estaban presentando. Sin embargo, incluso el mismo Fernando Alonso le dice a Luis Hamilton, nos vemos en Austria, vas a ver cómo ahí te voy a dar como un repaso, era más o menos la advertencia que le hacía ver. Fernando Alonso, a Lewis Hamilton, sin embargo no funcionaron las cosas tal cual como ellos se lo esperaban como bien acabas de mencionarlo tú entonces algo está faltando algo está pasando y McLaren que para esta carrera de Austria, el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring eh, trae mejoras pues sí se ven, digo a ver, finalmente de un quinto lugar pasó al cuarto Lando Norris y eso por las penalizaciones que le dan a Carlos Sainz y por eso desciende y, e intercambian y eso lo hace hacer el piloto del día. Yo creo que el piloto del día lo es, porque sí, sí tuvo una muy buena carrera Lando Norris, es también porque extrañamos a McLaren allí, en esos primeros sitios, ¿no? Y para nosotros claro. es siempre, pues, muy positivo ver a cualquier piloto de la escudería inglesa allí, peleando por las posiciones, pues, cuando menos dentro del top 10, porque esta temporada pues venían haciendo las cosas como para el olvido. Ojalá, que es lo que no se ha presentado y a eso quería llegar, porque también ocurrió con los de Mercedes Benz. También tienen como una mague de ahí venimos. ¿eh? O sea, no estamos nada lejos, pero ahora más bien el que mayormente sorprende porque ya no están desgastando los neumáticos como lo hacían anteriormente es Ferrari. Entonces sí. las cosas no están claras para absolutamente nadie todavía en este instante, no? O sea, para y República. por eso digo, pues. Puede ser, sí, solamente para Red Bull, efectivamente. Puede ser para cualquiera de los que acabas de mencionar, pero evidentemente, pues, el candidato número uno es Red Bull. Y el candidato número uno de Red Bull, pues, pues es Max Verstappen también. Fíjate, ah. las posiciones como están en el standing de escuderías, ¿no? Para el campeonato de constructores. Red Bull está en otra liga, 377 puntos. No hay nada que decir, o sea, porque el siguiente competidor más cercano son los de Mercedes-Benz, que están a ciento 78 puntos, es decir, 199 abajo de Red Bull. Entonces, 199 en la novena carrera de la temporada, por Dios, es una suma impresionante. Pero pegaditos a ellos, a solamente seis puntos, perdón, sí, a seis puntos, Aston Martin con 172. Y un poquito más abajo está Ferrari ya con 158, permitieron este fin de semana tanto los de Mercedes-Benz como los de Aston Martin que Ferrari entonces nuevamente escalara un poco de posiciones en el campeonato de constructores y entonces esa pelea está buena, ya lo demás no lo menciono y no por falta de respeto sino porque Alpine que es el más cercano persecutor de estos tres escuderías pues tiene 48 puntos, entonces podríamos decir, ahí sí no hay ni siquiera de qué hablar, ¿no? O sea, sí, al pin por más que Otmar Safnauer diga, no, estamos súper cerca y vamos a llegar, lo siento, Otmar, no es esta temporada tampoco, y tampoco es ni para Ocon, ni para Piet Garfield.
1: Por supuesto, coincido contigo. Eh, quiero dar lectura a unos comentarios aquí, eh, nuestro amigo Copelazo, eh, nos dice, el sprint nos sorprendió, creo que poco a poco este formato nuevo empieza a gustar más a los aficionados que a las escuderías, sin duda, totalmente las escuderías se quejan de la poca preparación y demás, sin embargo, para los aficionados las prácticas libres son sumamente aburridas y el sprint race por lo menos es un previo a la carrera. El año pasado en Silverstone se tuvo el accidente de Wang Yushu bastante fuerte, esperamos ahora no tengamos ese tipo de accidentes, ojalá eh, Luis Sánchez, creo que Aston Martin se está alejando de la punta Sí, totalmente. Eh, Copelazo, Aston Martin está regresando a su realidad. Yo creo que a lo mejor fue, influyó más el circuito. No no creo que, 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 la, que el desempeño de Aston Martin, eh, a ver, sabemos que, que hay circuitos que favorecen, van a favorecer a Red Bull, a Ferrari, otros a Mercedes, otros a Aston Martin, ¿Sí? todos a Red Bull, Este, pero finalmente eh, <risa> creo que depende también algo del circuito y nos dice, Pregunta y duda, Max Verstappen sin duda hará historia en la Fórmula 1 totalmente, pero... ¿Creen que será o llegará a ser una leyenda?
0: Pues mira, son 25 años del piloto neerlandés y ya pues eh, prácticamente está encaminado a su tercer campeonato, además consecutivo. Max Verstappen, desde que entra a la máxima categoría del automovilismo, muestra muy buenas cosas. A mí particularmente, yo voy a decirlo me parecían demasiados riesgos los que corría Max Verstappen, que a propósito de riesgos, lo de la vuelta rápida que se aferró, incluso yendo en contra de las órdenes del equipo y de su ingeniero, de Jean-Pierre Lambiase, eh, pues no habla de otra cosa más que de que Max Verstappen tiene esa personalidad y no va a ceder absolutamente ante nada y ante nadie que se le interponga en el camino, y él va por todos los puntos. Es ridículo que por un punto, por un punto, expongas 25, que son los que claro. te otorga la primera posición en la Fórmula 1. Porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Tu salida a pits donde hay eh, algo, se te pinche la llanta, pierdas el control del auto, eh, rebases los límites de velocidad a la entrada de los pits, o que una pistola de las que tienen los mecánicos falle, y entonces no te puedan colocar bien un neumático. Sí, venía 25 segundos de Charles Leclerc, tenía prácticamente parada gratis, pero ¿para qué correr ese riesgo? Yo no lo sé, pero así es Max Verstappen y así lo será. Entonces, bueno, regresando a la pregunta, esa es una clara muestra de lo que viene persiguiendo Max Verstappen y yo creo que así entró. Lo que pasa es que teníamos a un muy joven piloto, que fue el más joven, ese ya no va a cambiar, a menos que cambiaron el reglamento, pero no creo, porque la... Eh, eh, edad mínima para poder ser piloto de la Fórmula 1 subió a partir precisamente pues, eh, de la gran novatez o, o, o de lo muy joven que era Max Verstappen cuando entró en el circuito. Sí, yo lo veo para grandísimas cosas. Eh, Tenemos que compararlo con otros pilotos de otras épocas. Siempre será difícil porque pensaremos muchas veces, pues, los que ya pintamos más canas que otros, que pues a lo mejor tiempos pasados siempre fueron mejores y no, no es así se tienen que ir adaptando a la modernidad los pilotos de hoy, evidentemente, entonces eso nos va a dar, eh, yo creo que sí, una comparativa siempre muy difícil y además, yo también insisto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, siempre las comparaciones son odiosas pero sí está mostrando cosas de piloto grande con que nos animaríamos a decir oye, pues cuando menos, cuando menos ¿eh? porque no quiero que vayan a decir, no, ya se volvió loco este cuarto cuando menos, en cuanto a carácter sí está mostrando cualidades como las que tenía un Alan Post, un eh, Híjole, no, ¿me atreveré a decirlo o no? Es decir, a ver, Senna tenía un carácter durísimo. Cena era una persona muy especial. Senna le caía a los pilotos normalmente mal, porque era seco, decía lo que pensaba y hacía lo que pensaba. Max Verstappen tiene esas similitudes. No estoy comparando, ojo, habilidades, ¿eh? Quiero decir, en cuanto a carácter, pero los grandes pilotos, Michael Schumacher, eh, bueno, Fangio era otra cosa, eh. Fangio era una persona muy amable, Fangio era un pan de Dios y siempre, pues la verdad, con nada que ver con todos estos que estoy mencionando. Pero todos estos demás, Sebastian Vettel, prácticamente en su época más eh, laureada, graciosa eran odiosos, eran, eran odiosos efectivamente, o sea nos caían muy mal por la forma en la que eh, además se vanagloriaban de ellos mismos, pero eso muchas veces, ese carácter, ese gran orgullo o ese narcisismo es lo que, lo que, de lo que tiene que estar dotado un gran campeón, porque recordemos este es un deporte y lo hemos dicho millones de veces donde tú tienes que ser, sí muy egocéntrico, egoísta ¿no? y eso es Max Verstappen definitivamente Mientras él siga teniendo el coche, puff, no sé quién lo pueda parar, ¿eh? porque difícil,
1: sí, sí está. Yo, yo eh, también para responder esta pregunta, híjole, yo creo que el término o, o, o la etiqueta de leyenda es muy subjetiva. O sea, definitivamente eh, alguien que pasa la historia de la Fórmula 1 desde el primer campeonato ya lo hizo. Eh, claro. Va a conseguir el tercero, todo pinta para que esta temporada consiga el tercero y a lo mejor la siguiente el cuarto y en dos el quinto y etcétera. Eh, Oye, ya rebasó además
0: a, a Ayrton Senna, ya lo rebasó el número de victorias, entonces también ya en ese sentido también ya hizo historia.
1: Sí, claro. Eh, a ver, yo, yo voy a dar una opinión muy personal: para mí, una leyenda no es alguien que acumula números a lo loco. Eh, por ejemplo, y, y, y con todo respeto, nadie se me vaya a ofender aquí, para mí Michael Schumacher, para mí, para mí, para mí, no es una leyenda. Para mí Lewis Hamilton tampoco es una leyenda. Para mí Ayrton Senna es una leyenda y tiene muchos menos campeonatos. Para mí Nigel Mansell es una leyenda. Para mí, sí, Fernando Alonso ya es una leyenda. Eh, creo que el, el término leyenda, híjole, sí, sí está como complicado ponernos de acuerdo ahí porque... Pues, a ver, implican muchas cosas Implicas el carisma del piloto Cómo lo, lo viste Comportarse en, piz, en pista Lo que lo llegaste a ver eh, Ver hacerlo eh, Hacer en pista este, Si te cae bien, si no, en qué escuderías Estuvo, etcétera, por ejemplo, para mí Mika Hakinen también es una leyenda eh, y, y No sé, por ejemplo, Kimi me parece Un excelente piloto, pero, no, oh, sí También Ryan leyenda, cómo no Y tiene un solo campeonato entonces, de que va a ser grande en la historia y de que está eh, destinado a hacer eh, números en, en, en la Fórmula 1, lo va a hacer y muy probablemente hasta pueda alcanzar los números de Michael Schumacher o de Lewis Hamilton. Sobre todo si él quiere, porque es muy joven y por lo visto este Red Bull, por lo menos le va a dar unos tres campeonatos más, cuatro. Entonces, este, habrá que ver, pero... Para mí, para mí, no entraría en la leyenda tan solo por muchas actitudes que le he visto, la arrogancia desmedida, entiendo que Ayrton Senna también de, de, de repente tenía estas eh, cualidades, Fettel, etcétera, que Fettel también es una leyenda para mí, eh, pero Max, no, a mí no me cuadra como leyenda, me, me cuadra como un gran piloto, como alguien que si en un futuro necesitas repasar la historia la Fórmula 1, tienes que pasar por su, por su trayectoria, y, y sin duda muchos números, muchos campeonatos, al igual que Lewis Hamilton, pero para mí leyenda no lo, no lo sería, pues hasta ahora.
0: Bueno, a, a ver, sí, ¿no? hasta, ahora, hasta ahora coincido contigo, ahí tam, no, tampoco lo considero yo le, leyenda en este momento, que por cierto, algunos de los que mencionaste que son leyenda, para mí no lo son, pero eh, apuntalando tu comentario un poco, es que sí, es subjetivo. ¿Quién mencionamos como leyenda? Bueno, no es lo mismo para ti que para mí, ¿no? Por ejemplo, para mí, Michael Schumacher sí, sí es una leyenda, a pesar de haber sido tan pesado y de no reconocer muchas cosas, ¿no? Como eh, cerrar el camino a otros pilotos, este... No, sí, no reconocer errores él no reconocía, o sea, es, era este gran egoísmo y a algunos entonces eso les caía muy mal y por eso le pueden quitar entonces este reconocimiento como de leyenda y habrá otros que tal vez sí tengan menos victorias y merezcan un poco más por el cariño, por la devoción por la entrega a este deporte en fin, es subjetivo, sí pero eso está entonces como una obra de arte tú entras a un museo y vas a decir este cuadro para mí es el mejor pero a lo mejor para un millón de personas eso no le simboliza absolutamente nada, así yo creo que también es la observación, o sea el análisis de cada persona pues será siempre muy respetable, ¿no? Entonces, bueno, habrá para quienes en este momento ya Max Verstappen pueda ser una leyenda, tal vez, y tendríamos que respetarlo un poco porque ya está haciendo números de grande, ¿no? De gente grande, o sea, apenas a sus 25 años lograr el tres campeonatos, sí, sí es una barbaridad, ¿no? Por, por lo que se antoja el futuro, pero también no estamos aseverando absolutamente nada. Falta ver lo que pueda hacer Max Verstappen en un futuro. Y falta ver también a un Max Verstappen que no tenga el coche número uno de la parrilla y a ver qué puede hacer un Max Verstappen ya un poco más maduro con un coche menos protagonista como el que en este momento tiene en sus manos, que es el RB19, que es hasta el momento, diría yo también, la obra maestra de Adrian Nui, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, pero el tiempo ya se nos está acabando, ya casi vemos la bandera cuadros, eh, entonces eh, pues vamos con horarios y pronósticos para Silverstone.
0: Venga, que por cierto, a ver, eh, los horarios...
1: No se pierdan el domingo, por supuesto, en, en el horario de transmisión. Vamos a tener la transmisión para todos ustedes.
0: Exactamente. Acompáñenos, por favor, porque vamos a estar puntualmente para la carrera de este domingo en Silverstone, en el Reino Unido. Oye, pues a ver, eh, la carrera para este domingo, uh, y fíjate que me extraño un poco, Sí tengo aquí la información, pero es a las 8 de la mañana, yo curaba que era a las 7 de la mañana, espero eh, estar dando la información correcta, pero de ser así, bueno, es a las 8 de la mañana para México y Guatemala, 9 de la mañana para Colombia y Panamá, Ecuador y Perú. 10 de la mañana para Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay. 11 de la mañana para Argentina y Uruguay. Saludos a todas nuestras amigas y amigos de Latinoamérica y de todo el mundo. Para España y para Italia, evidentemente, entonces no sería a las 3 de la tarde, sino a las 4 de la tarde, es decir, 16 horas allá en Europa. Esos serían los horarios. En caso que yo esté confundido, creo que no. Sería 7 de la mañana y vayan recorriendo entonces para la hora central de México y vayan recorriendo entonces una hora para arriba todos los demás países, obviamente.
1: Exactamente. Entonces, no olviden que nos vemos en vivo el domingo a las 7 de la mañana. Este, para la, la narración, no tenemos la imagen, pero sí vamos a, a estar narrando, que por cierto, muchas gracias, y nuestro eterno agradecimiento a toda la gente que se conecta los domingos a, con nosotros a platicar sobre la Fórmula 1 mientras se está dando el gran premio en vivo, y eh, ¿cuál sería tu podio para este fin de semana, Oscar?
0: Ay, caray, 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 bueno, a ver, va a estar complicado, y yo diría que el podio va a ser Max Verstappen, bueno, eso no está complicado. Voy a poner a Chico Pérez en segunda posición y voy a poner a Carlos Sainz Jr. en tercera posición.
1: Ok, eh, yo voy a poner a Max Verstappen, a Checo Pérez y a Fernando Alonso en tercera posición. Entonces, vamos Venga, a ver. Entonces, pasa. la
0: 33. La 33 todavía no llega para Silverstone tampoco.
1: No, no creo, no creo que llegue, no creo que sea la, la situación, no creo que sea el contexto para que se dé la 33, quizá más adelante la temporada, o si no de plano, la temporada que viene, pero bueno, vamos a esperar, eh, de antemano muchas gracias por toda la gente que, que se conectó, eh, queremos recordarles que este jueves estén muy atentos de nuestro canal de YouTube, porque vamos a estrenar nuevo contenido que ya va a ser periódico todos los jueves, es decir, el podcast, por cierto... A ver, vamos, vamos por partes. Este es nuestro último martes a las 6 de la tarde. A partir de la siguiente semana, el día lunes, el podcast va a seguir totalmente en vivo para que estemos platicando como hoy lo, lo hemos hecho. Y muchas gracias este, sobre los grandes premios y sobre todo lo, lo que transcurre en la Fórmula 1, pero ahora será los lunes a las 8 de la noche. Esto por comodidad de horarios para todos ustedes. Y además... Este, vamos a tener colaboraciones eh, con nuestro amigo, eh, nuestros amigos de Copelazo eh, los miércoles y el jueves vamos a estrenar videos eh, sobre la Fórmula 1 que estamos seguros les va a encantar, vamos a tocar historia, pilotos, circuitos, eh, personajes, escuderías... Absolutamente de todo y el este jueves es el, el estreno del primero, entonces nos encantaría que, que estuvieran ahí, eh, el estreno va a ser a las 8 de la noche, no es, no es en vivo pues, es un video eh, que, a, a los cuales esperemos que, que los acojan con mucho cariño porque les estamos poniendo muchísimo esfuerzo eh, para, para pensar en este contenido justamente para todos ustedes que les encanta la Fórmula 1 y por favor eh, no dejen de, de seguirnos quien no se ha suscrito, suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales arroba .podcast, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok
0: Exactamente. Y si no nos pueden ver o solamente nos quieren escuchar, lo pueden hacer en Apple Podcast, en Google Podcast, también en Amazon Music y por supuesto en Spotify. Ahí también nos pueden ver y además pueden calificar nuestro episodio. Oigan, pues recuerden que este domingo entonces tenemos una cita a las 8 de la mañana o 7 de la mañana en Silverstone para dar eh, pues un nuevo gran premio en este circuito y pues que ojalá haya también mucho éxito para el piloto tapatío, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, o para el piloto que ustedes prefieran, así que los esperamos el próximo domingo mi querido César Olivares, pues nos cae la, la bandera cuadros, se acaba este episodio, pero pues ojalá lo hayan disfrutado, muchas gracias por conectarse a todas las personas a Raúl David, a nuestros amigos de Copelazo, a Luis Sánchez también eh, en fin, a todas las personas que, que hoy se conectaron y ojalá pues se vayan sumando muchas más y nos compartan pues sus ideas, sus preguntas, sus comentarios. Aquí con mucho gusto les damos lectura y les mandamos un saludo a todas las personas pues que puedan ver este episodio. Oye pues mi querido César Olivares, te mando como siempre amigo pues un gran abrazo, un placer compartir la cámara y los micrófonos contigo.
1: Igualmente Oscar y pues nada Nos vemos el, eh, primero el jueves y después el domingo Y después el lunes
0: Exactamente Mucho que ver aquí en el Gran Circo Pues está creciendo en nuestro canal Ojalá les guste y recuerden suscribirse Recomendarnos, darle like y a la campanita Bueno pues que tengan una Extraordinaria semana y recuerden Siempre conducir sus vidas Con cuidado,
1: esto es El Gran Circo